0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang leven leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact. Met Glenn van der Burg. Een leven lang leren, dat lijkt vooral iets voor grote organisaties. Met een leerportal, allemaal leerprogramma's en natuurlijk een gespecialiseerde learning en development afdeling. Maar hoe zit dat dan in het MKB waar ze die learning en development afdeling niet hebben... en soms zelfs niet eens een HR of personeelszakenafdeling? Maar in het MKB zijn wel de meeste mensen werkzaam. Het is eigenlijk de grootste werkgever als je alles bij elkaar optelt. Hoe ga je als kleinere ondernemer, ondernemer om met de ontwikkeling van je mensen? Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben ze? En hoe kun je hier als ondernemer samen met medewerkers op inspelen? En hoe, houd, hoe verhoudt zich dat eigenlijk in, in, ten opzichte van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Te gast hebben we een van mijn favoriete MKB-ondernemers, Douwe Snoek. Directeur en eigenaar van Snoek. Snoek. Puur Groen Projecten. Nou, leuk je weer te spreken. Uh, ja, daar moeten we eerlijk in zijn. Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken, maar wel alweer een hele tijd geleden. Absoluut. Een absoluut. paar jaar geleden. Uh, volgens mij heb ik jou voor het eerst in, nou dat zal uh, 2017 of zo, nou echt een tijd geleden uh, waar ik jou voor het eerst sprak. En uh, daar werd ik heel vrolijk van. Uh, de, maar daar gaan we nu de luisteraar ook in meenemen waarom dat eigenlijk zo was. Dus laten we eerst maar eens even beginnen bij jouw bedrijf. Uh, Snoek
1: Puur Groen Projecten. Wat doet jouw bedrijf? Uh, wij hebben een bedrijf die zich bezighoudt met het ontwikkelen van groenprojecten uh, voor onze opdrachtgevers... waarin we nou, klimatologische oplossingen doen, uh, het, het mooi groen maken. Maar vooral, wij willen naar functioneel groen voor gebruikers, zodat het ook waarde oplevert voor de gebruikers.
0: Ja, dus Ik, ik sta hier nu in het mediapark, ik kijk naar buiten, ik zie een paar hele kleine strookjes gras en wat struikjes... Um, dat soort dingen, die bedenken jullie dan, maar dan iets beter hopelijk dan wat ik nu voor me zie.
1: Ja, wij, wij doen dan de nieuwe ontwikkeling. Als je kijkt naar dit mediapark, ik heb hier net geparkeerd. En dan kom je aanlopen en dan denk je van ja, het, het, het is veel blik waar je nu op uitkijkt. Maar eh, weinig groen. En uiteindelijk worden we daar met z'n allen toch een beetje beter van als we op groen uitkijken. We hebben we het ook gewoon bewezen dat je dan minder stress hebt. Oké, okay. oh, zelfs.
0: Dus ja. als, je, als je uitzicht hebt op bomen of je ziet groen in je, in je buurt, planten in je buurt, dan word je daar... Dat, dat dempt de stress.
1: Absoluut, ja. ja. Je, je stresshormoon uh, uh, is minder. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, mensen met een goudblaasoperatie, die zijn sneller uit het ziekenhuis doordat ze op groen uitkeken dan als ze dat niet deden. Wow. Dus er, uh, er is een heel ziekenhuis in Denemarken wat op dit moment zo gebouwd wordt. Met als filosofie, elke kamer kijkt uit op groen. En daardoor hebben ze dus een snelle rondloopsnelheid. Dus dan hebben we het ook weer gewoon over keihard euro's. Wauw. Nou, dat is dus wat jouw bedrijf doet. Met hoeveel
0: ja. zijn jullie ongeveer?
1: Ja, het schommelt een beetje. In het, wij zijn natuurlijk wel een seizoensbedrijf. Op dit moment hebben we 110 vaste medewerkers. En in het seizoen lopen er ongeveer 150 mensen rond.
0: Oké, okay,
1: nou, nou, dat doen ja. wij dan
0: nog steeds een MKB-bedrijf. Nou, ik vind, het, uh, dat vind, ik vind dat al een groot bedrijf. Maar officieel valt het nog binnen de MKB's kopen. Volgens ja. mij tot 250 volgens mij. Dus je moet niet te hard groeien. Omdat dan nee, is. Nee. ben je straks ineens een groot bedrijf begonnen. En begin even bij jouzelf. Hoe, hoe leer jij zelf? Hoe, hoe, hoe zag jou, jouw lerende carrière eruit? Lagere lager school, middelbare school. Hoe,
1: ja. hoe, hoe werkte dat? Ja, inderdaad, uh, lagere school uh, naar de middelbare school. Ik wist als klein jongetje wel van wat ik wilde worden. Okay. Ik heb nooit getwijfeld. Ik, ik, uh, ik snap dat dat nu een heel andere dimensie heeft met al die opleidingen. Nee, daar hangt bij mij uh, thuis op het toilet nog een mooie fotocollage. Daar sta ik op met een, uh, in, uh, nog heel klein, uh, met een bosmaaier. En um, toen wist ik al, dit ga ik doen. Ik wil okay. in het bedrijf. Dus eigenlijk is mijn leerkurve alleen maar dat geweest. Dus van maar ik stond. wil
0: in het bedrijf, want het was het bedrijf van je vader. Ja,
1: maar ja het was het bedrijf okay. van mijn vader en moeder. En dat, en dat was voor mij mijn droom. Dus daar, daar moest ik naartoe. Dus het is van lagere school, middelbaar onderwijs. Ik was niet een hele grote leerder. Dus toen ik bij het hoger onderwijs aankwam, dacht ik van ja, is dit het nou? Maar je bent, je bent wel begonnen. Ik ben gewoon lekker begonnen. En uh, daarna heb ik gezegd, kom eens, ik stop. Uh, ik ga het gewoon al werkend doen. En met heel veel cursussen en trainingen ben ik uh, rijker geworden, zeg maar. Ja. Qua kennis. En hoe leer je nu? Dus hoe
0: zit, zit jouw, ja, leren is een beetje zo'n rotwoord. Hoe ziet jou, jouw eigen ontwikkeling eruit? Nou, je vertelt al ja. over het ziekenhuis in Denemarken. Ja, daar loop je op een gegeven moment ergens tegenaan, zou ik zeggen.
1: Ja, kijk, dat, mijn leren nu zit vooral in mijn intrinsieke motivatie. Uh, wat wil ik zelf? En hoe wil ik die wereld waar ik in loop achterlaten? En uh, is dat nu beter of slechter dan dat die nu is? En als ik iets doe, doe ik dat dan nou alleen maar voor het geld? Of doe ik dat ook omdat ik de mens en welzijn ook belangrijk vind? En ik vind dat laatste vind ik ook heel erg belangrijk.
0: Hm. Hoe ben je daarachter gekomen?
1: Nou, het is wel een harde leerschool geweest hoor, deze. Die uh, um, Ik ben ooit een keer gescheiden en um, ik heb een aantal trainingen gedaan die uh, mij hebben meegenomen naar mijn karakterstructuur, dus ook naar vroeger. En daar ben ik redelijk hard gespiegeld. En okay. um, toen ik terugkwam van de eerste training, toen heb ik gezegd tegen mijn uh, mensen van nou, um, jullie hebben eigenlijk gewoon een eikel als baas. En, um, en die baanden ze dat? Ja, nou, weet je, dat, dat, dan durfde niet iedereen durfde daar wat van te zeggen. Maar ik kon er wel in ieder geval aan de gezicht te zien dat ze wel snapten wat ik bedoelde. En dus de leerkurve van mij en mijn bedrijf zit vooral in mezelf. Hmm. Ja. Mooi,
0: en dan, en daar, kom je daar kom je dan achter. Door schade en schande, dat, ja. dat wie jij bent ook een, een reflectie is van hoe je bedrijf er dan uitziet.
1: Ja, ik leefde niet het leven van wat ik wilde. Maar uh, wat, wat ik dacht, de ander moest, wat, wat moest zijn. Hmm. Dus ik moest veel meer terug naar van wat wil ik nou eigenlijk zelf. En vanuit uh, ik kon niet meer kijken naar de goedheid van de mens. En uh, dus uh, nou, ik denk dat de gemiddelde MKB'er dat wel kent. We, we zijn hard aan het werk. <tus> Daar gaat iets mis. Het kost geld. Aan het eind van het jaar is het, de, de, het rendement teleurstellend. En voor je het weet ga je naar, de, naar al je mensen kijken in plaats van. Dat ze hier kapitaal zijn. En, en daarmee moet je het maken. En dan worden er problemen. Want ze hebben vooral die problemen veroorzaakt. Nou, de, zo keek ik er ook soms wel een beetje naar. En dan was het meer productievolk dan mensen. Nou, dan ben je op een hellend vlak gekomen. Hmm.
0: Maar ja, daar heb je dan een scheiding en een confrontatie met jezelf voor nodig. Om erachter te komen van, hmm, eigenlijk, eigenlijk is dat, werkt dat niet voor me? Is dat eigenlijk ook niet wat ik wil? Ja. Ja. En nou. dan? Want dan betekent het ook dat... Jouw beeld van hoe leid je een bedrijf, hoe, uh, hoe leid je mensen, hoe stuur je ze aan. Ja, dat, dat is allemaal ineens weg. Dat
1: ja, moet je allemaal ter
0: discussie stellen.
1: Ja, ja, je gaat jezelf opnieuw ontdekken. Je, je komt weer erachter dat je denkt van ja, maar ik, luister ik wel echt goed naar iemand? Heb ik wel echt goed begrepen wat er gebeurt? Snap ik ook wat mijn positie is ten opzichte van de ander? Uh, durft hij wel alles tegen mij te zeggen? En welke veilige omgeving moet ik nou creëren... zodat hier alles gezegd kan worden? Dus Dat vond ik zelf heel belangrijk. Maar ik, ik liep daar soms gewoon ook zelf voor weg. Dus dat gebeurde in mijn omgeving ook. Dus al dat nieuwe ontdekken maakte... dat er een voor het veilige haven kwam, dat wij ook gewoon de tissues op tafel konden zetten... en uh, met elkaar konden huilen. En uh, voor mij was huilen was zwakte. Nou, ik ben er wel achter gekomen... Dat, dat is absoluut niet zo. Nee. Uh, huilen is een emotie... En, uh, Ooit zei iemand tegen mij, zei je moet een dikke olifantenhuid hebben om alles te kunnen weerstaan. Nou, ik zei nee, hij moet zo dun mogelijk, zodat je alle prikkels uh, kunt voelen. Want uh, dat brengt ons dicht bij elkaar. Mooi. Hmm. Ja. Ja.
0: Wat, wat, wat ben je gaan veranderen in je, in je organisatie? Omdat je zelf, of eigenlijk omdat je zelf bent gaan veranderen of anders ben je gaan kijken naar wie je bent en wat je wil.
1: Nou, ik, heb, ik, ik ben gaan kijken naar elk mens als individu. Dus wat is er voor jou nodig om op die plek te komen? Uh, ik heb me, ben me gaan verdiepen in waar sta je op dit moment in je leven? Uh, ik ben vragen gaan stellen. Ik ben, en ik kan dat echt niet voor alle 100, 110 mensen op dit moment bij ons. Dat lukt niet. Uh, maar ik probeer wel zoveel mogelijk van mijn leidinggevende mensen dat ook weer mee te geven. Die vinden dat soms best lastig. Om in die extensie met elkaar uh, te gaan praten. Ik ben mensen gaan helpen op het moment als ze... ...hulp nodig hadden bij de dokter. Of dat ze zeiden van... Geef eens een voorbeeld. Nou, wij hebben mensen naar, um, naar pre-scan toegebracht... ...omdat ze gewoon vastliepen in het medisch traject. En dat was wel... Uh, wij zagen gewoon, het zit hier tussen de oren... ...alleen, dat moet je zelf achterkomen. En doordat ze dat gingen doen... ...losten wij eigenlijk een... ...een, nou, een, een fictief probleem... ...wat zij dachten te hebben op... En hij kon geen chauffeur meer worden. Dit was dan een chauffeur die bij ons kwam en zei: Ik kan dat niet meer doen aan de rug, maar dat was wel zijn lust in zijn leven. Ja. En uiteindelijk is hij gewoon weer chauffeur geworden, want hij had helemaal geen last van de rug. Hij moest gewoon een goede stoel hebben. Ah. Dus hij rijdt nu elke dag nog rond eh, met heel veel plezier. Dus het je verdiepen in die persoon maakt dat je dat probleem kan oplossen wat hij denkt dat hij heeft. En, en, en voorheen, hè,
0: zeg maar voordat jij uh, tot inzicht kwam van: uh, Ik moet naar mensen individueel kijken, had je waarschijnlijk gedacht. Uh, goh, weer, weer iemand die je uitvalt in met een glazer. En, uh, nou, ik, uh, ik stuurde wel een bedrijfsarts op af. En uh, nou, waarschijnlijk wordt het exit en,
1: en ja. een beetje meer die gedachtegang. Ja, dan ja. Ja, nou, dacht je van Gadverdadie gebeurt me dit weer. Ja. Wat moet ik hiermee? Ook vaak omdat ik niet wist wat ik ermee moest. Uh, je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Er wordt natuurlijk heel veel om je heen gesproken. van Ja, dat is een probleem. En je, dus je praat elkaar het probleem ook een beetje aan. Terwijl. Uiteindelijk niemand zit niemand voor, voor zijn lol thuis ziek. Ik niet, maar mijn medewerkers ook niet. Dus als je daarover in gesprek gaat en dat overkomt hun. Ja, dan, ga, dan kom je erachter dat je er echt heel veel aan kan doen. Ja. En uh, dat ze echt wel wat willen. En wij hebben ook mensen bij die in de buitendienst werken. Die daarna met een gebroken voet op kantoor gaan zitten. En meehelpen de facturen de deur uit te krijgen. Of meehelpen een archief op te ruimen. Of, maar die vinden dat fantastisch. Want ze krijgen een binding met de mensen op kantoor en andersom. En dat, dus dat werkt als een malle. Hmm.
0: Als, je dan, als je dan zou moeten ver, vertellen hoe jij dan naar mensen kijkt. Hoe, hoe zie jij ze dan? Wat is dan jouw ja, je uitgangspunt
1: of datgene waar je in gelooft als het om mensen gaat? Nee, nou, ik, ik geloof erin dat elk mens elke dag alles eraan doet om het goed te doen. Alleen dat lukt niet altijd. Um, ze hebben een, hun karakter is altijd in positieve, naar mijn mening. Maar dat wil niet altijd zeggen dat datgene wat zij doen ook lukt. Dus ik beoordeel hun gedrag, maar niet hun mens zijn. Dus ik be bekijk hen als mens en denk, ja, ik vind vandaag je gedrag niet helemaal leuk. En daar gaan we het over hebben. En dat werkt niet alleen bij mezelf en naar mezelf toe. Eh, want ik heb ook wel eens een slechte dag. En dan vertel ik daarover. Maar eh, ik zie dat ook bij mensen, maar ook bij mijn kinderen heeft me dat ook heel veel gebracht. Dus dat, dat werkt eigenlijk gewoon op elke plek. Dat is gewoon mens zijn en in verbinding staan met elkaar.
0: Ja. En het klinkt heel eenvoudig.
1: Ja, nee, dat is, dat is niet zo. Hè? Nee, 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 absoluut niet. Dat is elke dag gewoon hard werken. Ja. Dat is elkaar ook vertellen, maar ook diep gaan en nadenken. Wat gebeurt mij nou eigenlijk vandaag? Waarom reageer ik nu? Vorige week had ik nog een. Uh, ik had s'morgens een medewerker van mij gebeld. en die. Uh, die vond dat niet leuk hoe ik hem aansprak. Nou, dat kan. Uh, daar mag ook over gesproken worden. Dus ik hoorde. Uh, al nou, binnen een uurtje in de wandelgangen nou Van nou, deze is kwaad naar buiten gelopen. En ik zat in de auto eh, toen ik hem belde. Dus ik kwam terug op het bedrijf. Ik zei, dus ik, ik loop naar hem toe. Zeg, ik hoor dat je kwaad op mij bent. Ja. Nou, ik ben met hem gaan zitten. Ik zei van, waar, waar gebeurde dat nou? Nou, toen een heel verhaal. En uiteindelijk zei hij tegen mij. Ik zei, weet je wat hier speelt? Jij voelde je niet gewaardeerd door mij. Nee. Hij zei, als ik er nu heel goed over nadenk. Dan is dat het probleem. Nou, ik zei, weet je, ik waardeer je ontzettend. En ik heb hiervan geleerd dat ik voortaan tegen jou zeg, ik waardeer heel erg wat je doet. Maar dit punt, daar zie ik toch echt anders. En hij zei, daardoor kan ik beter functioneren. Hij wilde dat het eerst helemaal bij mij neerlegt. Ik zei, nou, dan gaan we even anders omdraaien. Ik heb geen werk. Dit is jouw probleem. Jij hebt het waarderingsprobleem. Dan ga jij mee aan het werk. En ik ben een collega van jou. En ik ga andere tekst verzinnen. Nou, dat maakte dat het gesprek uiteindelijk uh, uh, met een high five eindigde. En uh, hij een leermoment heeft gehad en ik. Nou, ik zei ja, dan trekken we nu een flesje champagne open, want dit zijn de mooiste momenten van de dag. Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja, en, denk... en
0: dan, en dan ik, ik spreek maar even mijn eigen vooroordeel uit. En dan is dat ook gelijk helder. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar nu ook denkt: Oké, okay, ik hoor allemaal teksten uit een man komen waarvan ik denk: uh, dit, dit, dit lijkt wel een soort motivatieboekje, lopend, lo, rondlopend motivatieboekje. Um, ik kan me dat heel goed voorstellen bij mensen die inderdaad diep in de, in de coaching of de weet ik veel wat zitten. Maar dit, het gaat hier om een, met alle respect, een hoveniersbedrijf. Waar allemaal mensen werken met grote handen. En, uh, ja. Uh, uh, ja, die, 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 die Dit klinkt heel soft. Douwe, een ja, softe
1: man. Ja, dat is het ook. Dat, dat klinkt het ook. Maar dat, dat, um, als je er eenmaal mee aan de gang gaat, dan merk je pas de hoe harte het eigenlijk is en hoe je elkaar eigenlijk veel directer aanspreekt. Want het gebeurt heel vaak dat we elkaar niet aanspreken op mekaars gedrag. En dan gaan we het er wel over hebben, maar niet met elkaar bespreken. En dat is misschien nog wel veel erger. En in 90% van de bedrijven gebeurt dat. En wij zijn gewoon echt, we nemen elkaar soms echt gewoon de maat. En ik zit s'avonds ook wel een keer thuis en ik denk, Gadverdaddy, dat was een heftige dag. Dus dat is veel heftiger dan bij elkaar weglopen en het tegen je collega zeggen ja. en nooit tegen elkaar. Dus ik geloof niet zozeer in dat softe, um, dat men vindt dat het soft is. Ik, ik, ik daag iedereen uit, zeg nou eens echt wat je van iemand vindt. Dat is veel moeilijker dan je denkt. Ja. En hoe ik,
0: ik, ik heb een gevoel waar het bij jou vandaan komt. Hè? Daar heb je tijd en energie in gestoken. Je bent een confrontatie met jezelf aangegaan. Ja. Maar ja, je bent met z'n honderdtienen. Uh, je hebt collega's die, uh, die leiding geven aan, uh, aan de mensen die het echte werk doen. Uh, ja. Hoe zorg je ervoor dat dit gevoel van jou en de ervaring van jou, dat het ook bij die collega's allemaal terecht komt?
1: Nou, dat, dat moet ik je zeggen, dat vind ik een, een complex proces. Omdat het voor mij is... Als je wat tegen mij zegt, dan denk ik van nee, dat is jouw mening. En uh, het wordt pas de waarheid als we er samen over overeen zijn dat het zo is. Maar dat is niet bij iedereen zo. En ik zie dat onze leidinggevenden er ook last van hebben. Dat op het moment dat er iets tegen hen wordt gezegd, dan zien ze het als commentaar en een falen van hunzelf. Um, dat neemt coaching. Dus wij, wij stellen die coaching die ik zelf heb gedaan open van de monteur tot aan de, nou, van de hoogstbediener tot de Dat maakt ons niet uit. Dus als ja. jij wilt leren en je wilt ont jezelf ontwikkelen binnen het bedrijf, dan mag dat. Um, en, 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 dan ga ik even, en hoe werkt dat dan? Want ik ben inderdaad, ik, ik, ik werk
0: bij jou. Ik vind het heerlijk om lekker buiten te werken. En ik uh, gek ben op, gek op groen. Maar ik weet dat er wat
1: aan de hand is. Dan kan ik gewoon zeggen, oh, uh, ik, ja. wil, ik wil geholpen ik wil worden door een coach. Nou, vaak doen we dat door, dat we, nu, we zijn nu begonnen met talenten testen. Dat is eigenlijk een nieuwe manier die we hebben bedacht samen met, die, met een, een, een van onze partners. Om erachter te komen, wat zijn nou jouw grootste talenten en wat zijn nou je valkuilen? Mm -hmm. En vanuit daaruit kunnen we zien van wat is er nou nodig in jou om, om te komen waar je naartoe wilt. En niet iedereen heeft hetzelfde pad. Dus dat is ook weer individueel kijken, wat wil jij? Maar van een leidinggevende eisen wij wel van op het moment dat uh, wij in het bedrijf zeggen: Dit is heel belangrijk. en moet een soort veilige cultuur zijn. dan betekent dat ook wat voor jou. Ja. En dan, dan houdt dat dus in dat je bepaalde stappen moet zetten. Dus, dus trainingen doen. En dan is niet de training die ik heb gedaan. voor iedereen weggelegd. Uh, want, want een ander heeft een ander pad nodig. Dus iedereen mag zijn eigen pad er wel een beetje in zoeken. En vaak zien we dat ook wel. doordat we gewoon zien dat ze vastlopen ergens. Dat ze in dat gesprek vastlopen. Of ik krijgen feedback terug. Nou, dan grijpen we in. of Dan, dan helpen we. Ja. Ingrijpen is een negatief woord. Het gaat veel meer in. Dan, dan zeg je, nou volgens mij is dit een weg die voor jou passend is.
0: Ja. Maar jij ja. zegt ook, een leidinggevende die nog erg van, van de oude stempel leest uh, hoe Douwe vroeger was, uh, is. Uh, en die zegt, ja, maar dit is gewoon wie ik ben. En dit is wat ik doe. En dit is waar ik in geloof. Dan hebben we... Ja, maar, nee, niet, maar, niet, maar niet bij ons. Niet bij ons.
1: <laughs> nee, 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 ja, ik ja, nee. Dat, 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 ja. dus, ik zeg, uh, er zijn mensen bij die, die bij ons kwamen met een broodbakje vol met uh, uh, slechte dingen. Nee, nou, ik zei, dat mag prima, maar niet hier. Ja. Want ik bedoel, hier zorg je voor jezelf. Want in die end, als jij eruit raakt, moeten wij allemaal harder werken. Oké. Okay. Dus volgens mij is hier gewoon ook een belang. En ook als ik het zou doen, zou je het ook leuk vinden dat ik het tegen jou zei. Dus dit is alweer zo'n voorbeeld van elkaar aanspreken op iets. Nou, ik, ik daag mensen uit waar het gebeurt. Ik zie het niet op veel plekken.
0: Oké, okay, dus daar, zover gaat het. Dus ik kom inderdaad, ik werk bij jou. Ik moet elke dag uh, fysieke arbeid leveren. Dat is best pittig. Ja. En ik, uh, ik kom elke dag aan met uh, dingen die ongezond zijn.
1: Ja, we hebben... Pizza van gisteravond... Uh, nou ja, we hebben jongens gehad die kwamen gewoon echt met Red Bull en Snickers oh, op ja. hun werk. En uh, daar zei ik van ja, joh, maar luister, is dit nou normaal? zou je dat niet anders kunnen doen? Heb je hierover nagedacht, of dat over nagedacht? Nou, en als je ze dus kan omtunnen, prima. Eh, anders is het gewoon een eigen keus. Maar ik zei, het is wel een keus waar wij niet achter staan. En daar gaan we wel over in gesprek. We zetten je de en dat de is, de is best,
0: best persoonlijk.
1: Dat is heel persoonlijk. Ja. Dat gaat ook over sporten. En wij, wij bieden sporten aan en iedereen mag sporten. Maar niet iedereen wil sporten. Ja, dat, maar dat, Daarom kunnen we het gesprek er wel over aangaan. En ook als je weer een, 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 een jaarlijk gesprek hebt met elkaar, kan je het er best even over hebben. Ja. En, en dat vinden ze ook niet erg, zodra je dat maar gewoon respectvol doet. Kijk, wat er bij ons nooit gebeurt, is dat we dat negatief gaan gebruiken. Want dat, dat vind ik het slechtste wat je kan doen. Het is een realisatie en het is iedereen zijn eigen keuze.
0: Maar geef eens een voorbeeld. Hoe, hoe, hoe zou dat er negatief uitzien?
1: Nou, kijk, als je nou weet dat iemand ongezond uh, um, zich uh, voedt en, en je hebt een beoordelingsgesprek. En je zet er een negatieve beoordeling op. Dat, dat vind ik, dan gebruik je iets wat je niet mag gebruiken. Okay. En, en ook een, een negatieve beoordeling, dat gaat over gedrag. Maar laten we het even hebben over de intenties. In plaats van het gedrag. Hm. En als die intenties goed zijn, maar het gedrag is dan niet goed, zullen we hem helpen? Nou, dat, dat, dus beoordelingsgesprekken, dat vind ik zo'n rare term. <laughs> dat doen jullie niet. Nee, 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 we hebben gesprekken. En dat is ook niet één keer per jaar. Dat is op het moment dat de een heeft er meer van nodig dan de ander. We sowieso één keer per jaar. Uh, dat noemen wij talentengesprekken en, uh, en, en voortgangsgesprekken. Van hoe sta je erin? Wat, wat, waar sta je in het leven? Maar er zijn ook jongens bij die, die we veel vaker spreken.
0: Ja. Nou, nou was voor jou uh, heel jong al duidelijk, dit is wat ik wil. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen geldt, die bij jou werkt. Klopt. Um, dus hoe... Hoe help je daarin, in de zoektocht naar wie ben ik
1: eigenlijk, wat vind ik eigenlijk leuk, uh, wat wil ik leren? Nou, ik neem daar, ik vind mijn taak daarin ook serieus dat ik je soms ook even uitdaag. Dus, dus ik heb ook mensen um, uitgedaagd om eens wat anders te gaan doen, waar ze ineens zeiden, hé, hey, dat had ik nooit verwacht. Dat vind ik nog veel leuker dan wat ik nu doe. Uh, Zoals? Nou, een, een ontwerper die nog heel erg op de ontwerpkant zat, maar eigenlijk veel meer op de inspiratiekant zou zitten. En het ontwikkelen van nieuwe uh, gedachten, nieuwe producten. Dus die is veel minder aan het tekenen en is veel meer aan het nadenken over nieuwe producten. Geeft ook presentaties waarvan hij dat in eerste instantie dacht, dat kan ik niet. Hm. Of um, um, een jongen die heel erg nog meewerkt als een voorman die we uitvoerder hebben gemaakt. Want we zien het in jou. Nou, dat soort dingen. Mensen helpen of projectleiders op, op die manier door laten stromen. Ik denk dat er altijd een goede doorstroom moet zitten. Maar dat niet iedereen het aandurft om die volgende stap te doen. He, dus soms is dat beloofde land, dat zie je wel. Maar denk ik, nou, vind ik allemaal wat eng. Als je dat dan ook een keer aan mag zitten en aan mag proeven en ruiken. En niet gelijk wordt afgerekend dat het niet gaat. Ja. Nou, dat, dat noemen we ook helpen.
0: Ja. En hoe, hoe, zit het, hoe zit het met leren überhaupt? He? Wat is het, was het de rol van leren of ontwikkelen? Uh, voor de mensen die bij jou, bij jou werken. Vind jij zelf wel gelijk ook een mooi voorbeeld? Hè? Want ik hoorde je al zeggen, ja, nee, ja dat, dat op school zitten, dat was niet echt mijn ding. Nee. Uh, nou, kan ik me voorstellen dat dat vaker voorkomt bij, uh, bij jouw collega's?
1: Ja, klopt. Nee, we, ik denk dat wij veel meer moeten inspireren en verdiepen als het moet. Dus het gaat ook veel meer als je zelf gemotiveerd bent om dat te gaan doen, dan gaat die verdieping echt wel komen. Vaak doe je dan wel een praktische verdieping. Uh, dus niet de hele lesstof pakken, maar uh, als het gaat over klimaat, nou, dan, dan vinden ze uh, water en klimaat vinden ze interessant. Nou, dan gaan ze daar in verdiepen. Of we vinden uh, geveltuinen, vinden we heel mooi. Nou, dan gaan we daar ons in verdiepen. Dus het zit veel meer op die kant leren. Uh, dus inspirerende bijeenkomsten, uh, ook bezoeken, beurzen bezoeken. En daarmee aan de gang gaan, maar ook zelf nieuwe dingen willen bedenken. Dus ook het wiel opnieuw willen uitvinden. Uit dus niet elke keer, oké, okay, we doen elke keer hetzelfde. Nee, kunnen we het morgen nog beter maken? Ik geloof ook dat dat ook een lerend vermogen En dat doet ook iets met ons brein. Hm.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen, het is belangrijker om mensen dingen, dingen te laten proeven waarvan ze denken, oh, daar wil ik meer van. En dat, dat meer van, dat moeten ze dan maar lekker zelf uitzoeken, want dat komt dan wel.
1: Ja, maar dat kan je faciliteren. Als okay. je maar gewoon, uh, wij doen een paar keer per jaar inspirerende bijeenkomsten. En als ze als daar naartoe zijn geweest, dan komt dat wel uit. Ik wil me daarin verdiepen. Okay. Nou, dan gaan we, dat, gaan we dat faciliteren. En wie en, regelt dat dan binnen jullie organisatie? Ja, dat is, dat, dat is nog weer een lastige. Ja, dat gaat nog een ja. beetje met horten en stoten. Maar daar hebben we nu in wat gewezen Die zijn Wij hebben dat ook de Snoek Academy genoemd. Niet dat wij een opleidingsbedrijf erbij willen beginnen. Maar wel dat inspirerende, dat moet daar vandaan komen. En er is iemand
0: die is hoofd Snoek Academy. Ja. ja. En, die, en die regelt gewoon dat die inspiratie er komt.
1: Die, die is alleen maar bezig met het binnenhalen van talent op scholen. Dus uh, okay. inspirerende projecten met scholen doen. Alleen maar be bezig met het bestaande personeelsbestand. Geïnspireerd en gemotiveerd te houden op, op de techniek. Of op andere zaken die voor hun van belang zijn. En uh, uh, aanwas van nieuwe mensen. Uh, vanuit elke hoek. Maar ook wel science -dromers. En als je dat nou voor jezelf moet vertalen naar wat het
0: belang dan voor jullie is. Hè? Dus stel je voor, je doet dit allemaal niet. Je denkt, ja, dat is allemaal wel.
1: Wat gebeurt er dan? Nou, morgen niks. Dat nee. morgen geen probleem. Nee. Maar uh, gemiddeld iemand opleiden kost, nou, hij zit vijf jaar op school. Laten we nog vijf jaar erbij optellen voordat hij echt ook een vakma vakman of vrouw is. Ja, dan ben je tien jaar verder. Dus als je nu niet tien jaar vooruit kijkt, dan ga je, het, uh, ga je de okay. slag verliezen. Oké. Okay. En ik denk dat ons vak, als ik tien jaar vooruit kijk, dan, dan ziet de wereld er anders uit. En dan zullen wij ons vaak ook opnieuw moeten hebben uitgevonden. Ja, en waar zit
0: hem dat dan in? En je noemt wel even natuurlijk uh, ja, klimaatadaptatie, sterker nog, je, ja. noemt, je noemt het als een van de functies van datgene wat jullie, uh, waar jullie voor zorgen?
1: Ja. Nou ik denk, ik, uh, kijk maar rond, uh, rondom Amsterdam, de valley. Dan hebben we het ineens over uh, groen op hoogte. Dus als je groen moet onderhouden op 80 meter hoogte, hoe zit dat dan? Ja, kom je er überhaupt? Ja, ja, hoe kom je daar? Hoe maak je dat? Ik denk dat uh, groen veel dichter bij ons komt weer. Dus dat de gebruiker in beeld. En wat wil die gebruiker nu? En hoe maken we het nou gebruikersvriendelijk? Dat dat andere skills met zich meebrengt. Ik denk ja, ook, merk je dat al? Uh. Hè? Want
0: jouw verhaal natuurlijk over uh, uh, uitzicht op groen. groen. Groen bij je in de buurt. Dichtbij je in de buurt. Dat zorgt ja. voor je. Wat we natuurlijk veel gedaan hebben. Is zeggen: Oh, dit is stad. Uh, heeft een bepaalde functie en dan hebben we hier groen. Hè, we noemen het al groene hart. Ja, dan, daarmee zeg je eigenlijk, de rest is niet groen. Ja, klopt. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, ja, dat is helemaal niet goed. Want het is fijn als je ze nu en dan het groen in gaat, maar eigenlijk moet je, het, moet je altijd in het groen zijn.
1: Ja, er zijn hele bewegingen. Hè? De, de, de overheid heeft gezegd van, wij willen het uh, groen vanaf het bos tot aan de voordeur. Nou, dat zijn mooie uitspraken, maar dan moet je het ook gaan waarmaken. Ja. En, en dat neemt echt andere dingen. Dus wij zien gewoon dat die... Kennis van ons vaak veel meer in het, in het bouwproces wordt meegenomen. Natuur inclusief bouwen. Uh, je ziet dat, dat er groene gebouwen komen. Maar we zien ook gewoon dat buitenruimtes nu anders worden ingericht. Dus veel minder van, uh, nou ja, de, de, de traditionele is een woning met een voortuin en achtertuin. En iedereen heeft zijn eigen. En ik denk dat de toekomst veel meer gaat naar multifunctioneel gebruik van meer groen. En een kleinere voor- en achtertuin. Aha. Dus, dus die, die ontwikkeling komt. Dat je ook een.
0: een, een... Dat je je eigen privéplekje hebt, maar daarnaast heb je samen een parkje.
1: Ja, ja dat je meer communities krijgt die, die uh, weer meer in het groen. Ook die corridors door steden heen moeten, moeten groener. Ook ons vervoer in de stad wordt anders. Dus als je meer zelfrijdende auto's hebt, heb je minder asfalt nodig. kan je meer groen erin kwijt. Dus die beweging ja. uh, komt. Wauw. Maar dat vraagt
0: nogal wat van de collega's. die. Eh, want als je het vergelijkt met nou ja, het traditionele
1: werk wat jullie vijf of tien jaar geleden deden? Ja, heel anders. Heel anders. Wij moeten nu uitrekenen wat een, wat een bui... van 70 millimeter in een uur doet... en wat dat in een gebied doet. En uh, daar moet je uh, op aansluiten. Vanmorgen nog bij een... meubelfabriek gezeten. Die, um, die zegt van... wij willen allemaal velden gaan inrichten... om de gewassen die, we, die, die daar geteeld kunnen worden... dat we daar toppings voor, bladen voor kunnen maken. Die hebben dat... Hebben, noemen dat een greenfield... Daar verzorgen wij de hele inrichting voor. Maar oh, wow. niet alleen de inrichting, ook de hele programmering. Dus we hebben ook gezegd, die plek wordt de plek waar alle automerken die een nieuw elektrisch merk willen promoten, doen ze dat in het groen. Dus die plek krijgt ook een andere waarde. Dus we kijken ook naar programma's. Dus concepten.
0: Ik wou net zeggen, dit, dit uh, uh, ja... Dit kun je doortrekken tot uh, ja, uh, de uitstraling van je, van je organisatie. Ja. Uh, nou ja, bij, bij die meubelmaker zit je al in zijn product zelfs. Ja. Wauw. Ja, wow.
1: ja en dan hebben een fietsenmaker, een, fiets, een hele grote fietsfabrikant, daar hebben wij een, een label A-tuin omheen gelegd, waarin echt alles zit. Maar hebben we hebben ook het concept bedacht van als die gast van jou hier nou komt, of de dealer, hoe beleeft die nou straks datgene wat jij hebt gemaakt? En hoe inspirerend is dat nou? En hoe neem jij je verkoopteam nou mee om dat te vertellen?
0: Ja. En hoe neem jij je collega's nou mee in deze hele verandering? Want voordat je het weet, heb je een, uh, weet ik veel, een uh, stedenbouwkundige. of heb je een, uh, een, uh, misschien zelfs wel iemand van een reclamebureau aangenomen. omdat hij jou helpt met het bedenken van, je, van, van concepten voor klanten.
1: Ja, nou, dit dat is een ander,
0: ander type mens weer.
1: Dit is, dit is ook een ander type mens. Dus je moet een, een tussenlaag bouwen tussen, ik noem dat klantsnappers. Klantsnappers en mensen die vaak inhoudelijk dat ook goed kunnen doen. Dus, ja. uh, en die twee goed aan elkaar verbinden. Omdat ik ben van mening dat uh, als jij morgen bij mij zou komen als klant. Dan benoem ik jou als eerste als de grootste leek die bij mij binnenkomt. En dat is heel erg goed. Want ik ben de grootste vakman. Jij de grootste leek. En samen maken we er een mooi project van. En uh, dan, mo dan, maar dan moet ik wel goed snappen wat jij nou eigenlijk bedoelt. Dus wat is nou de vraag achter de vraag? Dat neemt een heel andere ja Een heel, heel andere techniek. Maar ook heel anders mekaar snappen. En als je dat dan weer terughaalt naar wat ik allemaal heb geleerd. Als persoon. Dan gaat het veel meer over wie is Glenn. Wat doe jij? Uh, waar beweeg jij? Hoe zit je in elkaar? Hoe, hoe zit je gezin in elkaar? En, en dat snappen. Ja, dat maakt ook dat ik een beter product voor jou kan maken. We gaan het ook toch nog even een beetje over die arbeidsmarkt hebben. Ja. Uh, want die is, als,
0: als, ja, die is nou ja, ja Is het leuk? ja Dat vraag ik af.
1: Vind je dat leuk? Dat ja, het, het zo krap is? Nou ja, dat geeft toch een andere dimensie. <laughs> Absoluut. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik weet niet wanneer... als je nog wel eens op een hogeschool bent geweest de laatste tijd. Het is ja. toch heerlijk om daar rond te lopen. En, dat, ja. en, en al die mensen... die jonge mensen met nieuwe ideeën... en, en dan denk je van... oh jongens, er staat ons nog heel veel te wachten. En, en, en over het oh, hebben ze ons nog, soms nog hard nodig. Dus ja, die arbeidsmarkt... dat is een dynamische, fantastische, mooie markt. Ja. Nou is die arbeidsmarkt krap. Ja. Voor jullie ook, neem ik aan. Ja.
0: Um, hoe gaan jullie daarmee om? Dus hoe ga je als bedrijf om met uh, de aansluiting op de opleidingen uh, zo vroeg mogelijk misschien wel erbij zijn. Aan, nou, aantrekkelijk zijn sowieso, maar ja. M, ja, vooral ook. Je zei het zelf al, ja, het is een opleiding van vijf jaar, maar daarna kunnen er nog wel vijf jaar bij optellen bij ons.
1: Ja, nou ja kijk wat we vooral doen is natuurlijk, ik, ik zeg altijd als bedrijf zelf kan ik sommige dingen niet die kan ik met mijn brandvereniging wel. Dus ook, ik zit actief mee in het bestuur van onze brandvereniging. Om ook die uh, arbeidspromotie op gang te krijgen. Dus eigenlijk vanaf de lagere school al meekijken. Oké, okay, wat, wat is uh, nou het leuke aan dit beroep? Okay. Nou, heel vaak staat het nu nog eens een beetje als het schoffelen en uh, in de tuin staan te harken. Nou, en heel vaak zien wij ook dat op die... Uh, nou, het VMBO maakt de moeder vaak de keus voor de kinderen. Oké, okay, waar gaan we naartoe? Dus je moet eigenlijk al steeds vaker in beeld zijn van, uh, met dat groene vak. Maar ook niet meer alleen maar met wat we gewend zijn om te doen. En ik zeg altijd, onze leden, als ik even de pet van de brandvereniging opzet... die werken elke dag hard. Het gemiddelde heeft twee, drie mensen in dienst. Die zijn hard aan het werken om elke dag het werk eruit te krijgen. Um, die kijken niet heel veel vooruit. Dus als je het probleem van hun wil oplossen... dan moet je eigenlijk al tien jaar vooruit kunnen, denken ook. Nou, en dan nemen wij dan... Uh, Samen, ouders mee, uh, jonge kinderen mee, leuke dingen doen. Nou, Tiny Forest is daar bijvoorbeeld een, een, voordeel, een voorbeeld van wat rondom scholen komt. Het IVN is zo'n organisatie die heel veel natuureducatie geeft op, op scholen. En we zien ineens dat er een andere aanwas komt. We zien op plekken echt gewoon schoolklassen van waar we acht mensen hadden, nu vullen met 18, 20 mensen. Oké. Okay. Dus gewoon door te inspireren ook. En dat is omdat
0: je al, al jarenlang daarmee bezig bent ja. en het dus langzaamaan gaat toenemen. Ja. Dat mensen zeggen, ja, maar ik ben voor her geweest, was echt heel leuk.
1: Ja, ja actief daarmee bezig zijn. En uh, onze branche, maar ook in mijn bedrijf zie ik gewoon dat mensen zijn het niet gewend om vooruit te stappen. Om, uh, om te zeggen, ik weet waar het over gaat. Dus een bepaalde nou ja, eigen wijsheid te hebben, dat klinkt wat negatief, maar gewoon een stukje zelfverzekerd zijn. Ja. En onze branche is vaak meer van, uh, u vraagt, wij draaien. En ik zeg, nee, wij hebben, wij hebben wat te vertellen. En doordat je dat gaat doen, ineens zien de mensen, hé, hey, maar die is veel meer te halen dan we hadden gedacht. Nou, die omturning, die zie je komen. Die zie ik in de branche komen, dus landelijk. Maar ook bij ons in de omgeving, waar we dat natuurlijk zelf ook doen. Mm -hmm. En wij halen denk ik elk jaar wel vijf, zes praktikanten uh, van scholen, die we ook gewoon in projecten zetten. Dus we gaan niet meer stage lopen 1.0, nee 2.0. Je bedenkt het project, je bereidt het voor, je zorgt dat het uitgevoerd wordt. Oh wow! Dus uh, gaan ga maar lekker En wat voor proberen. opleiding zitten, zitten die mensen dan? Nou vaak op een, een hoofddienstopleiding niveau 4 of een, een hbo opleiding waar het gaat over problemen in de stad. Uh, nou universiteiten soms bij vanwege het onderzoek. Dus eigenlijk proberen wij die doorlopende leerlijn uh, te krijgen. Ja. En ik geloof erin dat een MBO4 gekoppeld aan een HBO er hele mooie dingen kunnen doen. En dat wil niet altijd zeggen dat dan die MBO4 niet HBO kan. Maar die, die heeft gewoon een praktische inslag. Dus, dus als je die aan elkaar koppelt, komen er hele mooie dingen uit. Ja. En vooral ook niet meer alleen maar in je eigen sector denken. En wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat uh, je cross-sectoraal uh, dingen gaat oplossen. Dus als je kijkt naar de bouw de weg- en waterbouw en het groen, die kunnen gezamenlijk de stad van de toekomst maken. En dan kunnen we wel aan mekaars personeel blijven trekken. Maar op het moment dat we groene gebouwen moeten maken, dan zal ook die timmerman iets van groen moeten weten. Maar dan moet ook de weg- en waterbouwen er iets van weten. Dus, dus wij proberen wel cross-sectoraal te blijven denken.
0: Nou ja, en andersom moeten jullie ook weer snappen hoe constructies in elkaar zitten en wat je er wel en niet aan kan hangen.
1: Ja, ik bedoel, je kan wel een groene gevel maken, maar als je morgen naar beneden komt vallen, dan uh, heb je het ook niet goed gedaan.
0: Ja. Um... Nog even naar die samenwerking met die, met die ROC's. Want jij zegt, ja we, doen, we laten mensen echt projecten doen. De uitdaging is natuurlijk dat, er, dat je van de, de basisschool... waarbij er überhaupt contact moet zijn met het werk wat jullie doen... en het belang van het werk wat jullie doen moet zijn... tot het voortgezet onderwijs waar je misschien wat, wat meer kan doen... tot het tot de ROC waarbij mensen stage gaan lopen... Je hebt best wel een, een lange verantwoordelijkheid in die hele keten ja. om, om maar steeds aandacht te laten uh, zijn voor jezelf. Klopt. Met als gevolg dat je nou, een aantal mensen kan aannemen.
1: Ja, dit is een lang traject. Uh, het is een constant proces van, om die doorstroom uh, te krijgen. En als je ergens in die keten stopt, dan weet je ook gewoon, het gaat opdrogen. Dus, uh, want iedereen zit daar heel erg hard aan te trekken. En wat, wat ik wel denk dat het steeds belangrijk is. Dat proberen we ook in elke campagne weer uh, voor elkaar te krijgen. Is dat je het vooral vanuit je eigen intrinsieke motivatie doet. Want wat heb je eraan om te kiezen voor een job. Omdat je denkt dat het wel wat ja. is. En het is best ook wel lastig. Hè? Ik bedoel, als je nou uh, op dit moment uh, uh, 12, 13 jaar bent. En je moet kiezen waar je naartoe wilt. Nou, ik geef het je te doen. Ja, zeker. Dat, ja, dat, is niet, absoluut. dat is niet eenvoudig. Ja, en dan
0: wil je 16 of 18 of 22 of
1: 34. Want het blijft, het blijft heel uh, erg gewikkeld. Je, en moet je, zij moet ook weer leren hun gevoel. En je, en je moet ook weer talent kunnen scouten. Dus, nou ja, goed, als je mij gaat vragen hoe het onderwijs in elkaar zou moeten zitten. Dan heb ik er nog wel een paar voor je. Maar <laughs> uh, dat hebben we nu eenmaal op dit moment zo. Maar ik geloof, ik geloof niet zo erg in dat je op 12, 13 jaar geleefd dat je toekomst. kan. Uh, zeker nu niet meer. Er komt zoveel informatie op jou af. Dus dat je ook gewoon, uh, laat, laat die jeugd gewoon wat lekker rondkijken, proberen en kiezen op een later leeftijd. Maar laten we in plaats van tot aan 22 volle bak leren, laten we daar een leven lang leren van maken. Ja. En, en het, misschien het ook daarmee een beetje relaxter maken. Ja,
0: laten we dat eens dus even als laatste onderwerp pakken. Um, um, jij, jij zit in een branche, in een vak waarbij de mensen, die uh, jouw collega's die, die buiten het werk doen, uh, dat is stevig werk. Als ja. ik zelf wel eens echt een dag in de tuin werk, dan, uh, dan voel ik het de volgende dag. En dan denk ik, blij dat ik niet nog een dag hoef. Want dat zou ik niet volhouden. Jouw collega's doen dat wel. Jullie doen vijf dagen in de week. Ja. Uh, of vier. Maar meestal zullen het wel vijf dagen in de week doen. Um, dus ik neem even aan dat het niet een vak is wat je tot je zeventigste uit kan voeren. Maar dat is een aanname.
1: Nou, ik denk dat tegenwoordig de hulpmiddelen zo zijn dat het best wel kan. Uh, maar dat je ook als bedrijf daar wel een hand in hebt. Dus op het moment als je als bedrijf daar niet middelen aan je personeel geeft... dan kan je ze ook een pot maken. En het zijn ook vaak wel uh, de doorzetters. Dus uh, uh, rouwdouwen. Uh, ja, uh, niet zeuren. Uh, niet zeuren. Uh, stoer zijn van ja. kijk eens wat ik allemaal til. En wij zeggen, stap dan maar mee. Want uh, voor, als je dertig bent, heb je er spijt van. Dus ze we op 20 jarige leeftijd gewoon al mee beginnen? Normaal doen. Je dingetje gewoon op de goede manier doen. Tillen op de goede manier en dan kan het heel goed maar op het moment dat je stopt om je fysieke gestel ook te onderhouden op diezelfde manier, ja dan, dan gaat dat niet nee. en dus als jij nooit sport doet en je gaat een dag in de, in de tuin ja, dan ga je dat voelen ja. dus wij zeggen ook, ook actief sporten en uh, nou, zo trek je dat door als je op, bij ons op, uh, op kantoor bedrijfsbureau werkt, ja dan zei je ook uh, het is heel normaal naar de sportschool te gaan maar het schijnbaar is het niet normaal als wij ons brein gaan trainen dat is net zo belangrijk dus dat trainen van je gestel. Ik zeg altijd, jij komt bij mij werken. Ik betaal je daarvoor. Dus het gereedschap wat jij meeneemt, je lijf, onderhoudt het dan ook even goed. Ja. Nou, daar geven we tips voor, helpen we mee. Maar het is wel belangrijk. En dan hou je dat best wel vol.
0: Oké, okay. okay. dus je hebt het perspectief. Als je het op een goede manier doet, kun je in principe je hele werkende leven in, de, in dit vak blijven zitten. Dat is er wel. En wat hoor je natuurlijk vaak zeggen met stratenmakers. Met nou ja, mensen die in de bouw zijn. Ja, een beetje...
1: Nee, Dat heb je hem al. Hè? Dan, dat, dan is ook, daar hebben ze ook les nummer 1 van de natuur vergeten. Diversiteit. Maak het monotoom En welk werk je ook gaat doen, dat hou je niet vol. Dus een stratenmaker die alleen maar kan straten. En een hele leven lang op de knieën ligt. Ja, die redt dat niet. Hm. Dus wij proberen dat ook gewoon divers te maken. Um,
0: Oké, okay, dus jullie hebben geen gespecialiseerde stratenmaker... die alleen maar terrassen aan het aanleggen is. Nee. Er zijn, dat is een deel van je werk.
1: Ja, en wij huren best wel een stratenmaker in. Maar dan zeg ik ook van... denk er nog omdat dat ze ook ander werk gaan doen. Dus wij proberen die diversiteit in dat werk te houden. En dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Wat, doe je, wat doe je aan um, leren buiten, de, buiten het vak... Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen na nou, 20 jaar denken. Ah, superleuk, maar ik wil wel eens een keer wat anders. Of misschien wel de noodzaak om wat anders te willen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want, je, want dan hoor je vaak zeggen, ja, je bent mensen aan het opleiden voor, ja, voor iemand anders.
1: Nou, weet je, een, een, ik sta iemand zo gelukt nooit in de weg. Dus als iemand zegt van, ik, ik zoek wat anders. Dan vind ik dat het gesprek vanaf het eerste moment de moeite waard om het daarover te hebben. Ik leg het altijd uit en zeg van... Ik, als iemand bij mij komt, je herkent het wel als mkb-ondernemer, dan komt er iemand binnen, ze heb je even. Dan denk ik, nou, ik weet het al. Nee. <laughs> ik weet het al. Ja, ik, zeg, ik heb wat anders. Ja, en ik zei, maar weet je wat ik nou heb gemist? Het gesprek hiervoor. Waarom hebben wij hiervoor niet een gesprek gehad? En wat was er nou zo moeilijk aan? Ja. Want uh, daar kan je het er gewoon over hebben. Als jij wat anders wilt, waarom zou dat niet kunnen? Het ja. is hetzelfde dat je me nu vandaag komt vertellen. Alleen dan ontstaan er teleurstellingen en de andere kant doe je aan verwachtingsmanagement. Ja. Dus ja, ik denk altijd dat dat, dat, dat dat heel goed kan. En bij ons uh, gebeurt dat ook wel. Maar het kan ook wel zijn dat we zel, soms zelf iemand opleiden voor wat anders. Ja. Hebben ze een voorbeeld? Nou, als je gewoon kijkt dat een projectleider op het einde van zijn uh, van de job zit in jouw bedrijf en er is geen doorgroeimogelijkheid. En het bedrijf wordt het deksel op zijn ambitie, dan duwt hij in. Dan kan je beter het erover hebben. Zeg van, is het misschien voor jou handiger om ergens anders naartoe te gaan? Of een hele goede voorman die wel graag uitvoerder wil worden. ja natuurlijk wil ik die heel graag houden. Maar ja, als ik, als ik dan het plafond ben en, en dan kan ik maar beter nu gewoon mijn oogjes open doen en daarna kijken. En misschien een ander gaan opleiden of hem, hem een ander laten opleiden. En zoek, en zoek daarna ook samen naar wat anders. Ja, Nou, dat. Of het liefst in je eigen bedrijf. En als dat niet lukt, nou ja, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn, toch?
0: Ja. Nou, kan ik me voorstellen dat uh, de luisteraar die is nu zo'n 40 minuten naar uh, Douwe Snoek aan het luisteren en naar een, uh, is dat zo lang... een, een ondanks dat ik jou kende, nog steeds licht verbaasde presentator, ik denk: is het echt allemaal waar? Um, en, die, en ik kan me zo voorstellen dat die luisteraar denkt: ja, verdient die man nog geld? Uh, waar komt dit allemaal vandaan? Uh, het is voor jou nu natuurlijk nu gesneden koek. Maar wat ik het zo interessant vind... is dat jij ook ergens anders vandaan komt. Dat ja. jij ook ooit anders was. Ja. Dus als je nou teruggaat naar, uh, naar hoe jij vroeger de dingen deed... en ja. je probeert dat in perspectief te zien... met hoe jij nu heel um, natuurlijk en logisch zegt... ja, natuurlijk doen we, hebben we dat gesprek en natuurlijk doen we dit. Maar dat was ooit niet zo natuurlijk voor jou. Nee, klopt. Dus, dus help onze luisteraar is om, die, om die zelf die transitie te maken naar... Deze, hoe jij er nu over vertelt, ja. dat is eigenlijk veel natuurlijker dan, dan misschien die meer ouderwetse management structuur, aansturing, de baas zijn manier van vroeger.
1: Ja, nou, dat, dat is een, een complexe vraag. Um, kijk, ik, ik weet wel dat wij, toen wij hieraan begonnen, toen gaven we er ook bijna geen geld aan uit. Ja, ik weet nu wel dat wij, uh, twee jaar geleden gaven wij iets van 100.000 euro per jaar uit aan coaching en al, al, al dat soort dingen. Oké, okay. um, dat is veel geld. Ja, dus, dat is, dat, die hadden wat, ook bij Snoek op de rekening kunnen staan. Ja. Zou, ja. Je, zou je dan even zeggen. A, absoluut. En ik soms denk ook wel eens aan het eind van het jaar, als je dan weer terugkijkt en denkt van nou, misschien had het een onsje minder gekund op een aantal dingen. <lacht> Alleen, ik word wel het meest gelukkig van de goede mix. Dus uh, alleen geld op de bank is het ook niet. Het is goed om het dat, dat te hebben, omdat het bedrijf ook moet draaien. Maar het moet niet het doel op zich alleen zijn. Dus, dat, dus die hebben we losgelaten. Dus dat, dat is één. Twee is, um, daarna moet je ook durven vragen aan je klant... Uh, om te betalen de waarde die het, uh, die het zou moeten hebben. En dus is het de vraag, of, um, wat, wat houd je dan nog tegen? Nou, vaak is het ook een stukje budget... Maar dan moet je misschien wel budget gaan creëren. En dat hmm. ook gewoon durven vragen. En ik denk dat tussen toen en nu. Wij ongeveer 20 euro per uur duurder zijn geworden. Maar we okay. hebben geen klant verloren. Oké. Okay. En, en,
0: hoe, en hoe leg je dat dan uit aan je klant? Want ik kan me voorstellen dat, dat, je, dat je daar een verhaal bij hebt. Waarom je dan duurder bent.
1: Ja, dit, wij vertellen de klant ook. van Als je wilt dat, on, dat jij up-to-date bij, bij je kennis. Dat je een toekomstgericht product krijgt. Dat je garantie kan blijven houden... Uh, dan moeten wij aan geld verdienen... maar zullen onze mensen ook moeten groeien. Want als ze morgen de tenten allemaal uitlopen... kunnen we ook jou niet meer servicen. Dus het, er zit een soort met equal belang in. Hmm. En ook niet al onze klanten hoeven dat ook nog te weten. Je moet het ook niet altijd over... Uh, wij zijn heel erg gewend om in MKB... om te werken vanuit loon, materialen, machines... dan ja. hebben we een kostprijs... en we doen er een marge overheen. Ja. Maar we zijn niet heel erg gewend om te denken... vanaf de andere kant, wat is het die ander nu waard... En als het die andere het waard is, dan kan je veel beter daarover hebben. Dus dat, dat zijn we ook gaan doen. Dus het zijn allemaal van die inzichten die wij hebben gekregen in de afgelopen tijd. Waar mensen zeggen, Joh, ik wil graag bij jou uh, uh, afnemen. Omdat jij een inspirerend verhaal hebt verteld over dat personeel. Dat wil ik eigenlijk zelf ook graag. Ja. Dus, dus het, 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 uh, jezelf zijn is misschien wel het meest belangrijke wat is. En niet elke MKB ondernemer is geschikt voor 100 man personeel. Wees daar ook gewoon voor jezelf reëel in. Ja. En jij
0: zegt dus eigenlijk... Um, het is allemaal leuk een le leven lang leren. Uh, mensen laten ontwikkelen. Uh, A, het kost geld. Maar B, het levert ook veel meer waarde op. Ja. En maak dat dan expliciet. En, laat, en vraag dan ook aan je klant
1: om daarvoor te betalen. Ja, en, en reken ook maar eens uit. Op het moment als iemand bij jou weggaat. En voordat er weer een nieuwe zit, wat dat kost. Ja, Dus investeren in elkaar. Dat is, allemaal, dat is helemaal niet zo erg. En als je dat gewoon constant doet. Ja, dan gaat er ook eens iemand weg. Maar ja, prima. De gemiddelde transitievergoeding is hoger. Ja. Ja, ja en
0: die hoef jij ja. dus bijna nooit te betalen.
1: Nou, dat overkomt wel eens, maar uh, 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 liever niet. Nee. Liever niet. Ik ga liever het gesprek aan. Ik heb ook wel eens tegenover een advocaat gezeten. die zei: Ja, maar dat, dat, dit ben ik niet gewend. Ik zei: Dat maakt niet uit. Wij praten hier met elkaar. En ik zei: Ik zou niet weten waarom ik met jou moet praten. Ik praat met mijn medewerker. En ook al, is het, al wordt het een ex-medewerker, we gaan gewoon elkaar de hand geven en op die manier uit elkaar. Want ik wil, dat, ik wil niet die negativiteit in mijn rugzakje. Um,
0: laatste vraag aan jou, Douwe. Um, de tip voor de luisteraar. Want die hoort jouw verhaal en die denkt... Ja, ja mooi, mooi, meeslepend, geweldig. Uh, 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 nuchter en toch uh, filosofisch. En, en allemaal andere prachtige bespiegelingen... die luisteraars ongetwijfeld zullen hebben. Ja. Um, maar die denkt ook... Uh, ja, uh, hoe dan? Uh, waar moet ik beginnen? Want het is nogal een omslag als je zo wil gaan denken. Ja. Wat zou je ze adviseren?
1: Ja, wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon kwetsbaar zijn en met mensen erover praten. Hmm. Uh, mensen die ook, uh, dus, nou net wat ik net zei. Je gaat naar de sportschool en je gaat elke dag aan gewichten lopen trekken en doen. En uh, hardlopen, wat, wat je ook maar leuk vindt. Maar ga ook eens met je, met je brein bezig. En uh, evalueer voor jezelf aan het eind van de dag. Heb ik nou de meest gelukkige dag gehad? Of zaten er toch een paar puntjes in, dat had ik anders willen doen. Nou, ga daar maar eens naar kijken. We hebben het er maar eens over. En, en straf jezelf vooral niet. Wees gewoon eens een keer blij elke dag dat je mag leren. Ja,
0: mooi. Dank je zeer, Douwe. Het was weer een, een feest en een voorrecht om met je te spreken. Je uh, en als je nou denkt, nou ja, weet je, uh, als ik iets heb geleerd, is dat ik moet zorgen dat er meer groen in de buurt van mijn uh, bedrijf is. Dan ja. kan dat natuurlijk. Dan moet je gewoon even Douwe bellen, of ja. dan Douwe, Douwe zijn collega's. En dat doe je door te googelen op uh, snoek, puur groen. Ja toch? Dan kom je ja, daar.
1: Absoluut. En dan, uh, dan gaan we. Als gaan, ze tijd hebben nog. Hè, want ja, dan, met, ze moeten moet eerst jongens. die drukke bedrijven nog runnen en noem het allemaal maar op. Maar weet wow. je. Bij ons zorgen je dan wel. Ja. Dankjewel, Douwe.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.